0: Olá, queridos ouvintes, no episódio de hoje vocês vão poder conferir o bate-papo que eu tive com meu amigo Rodrigo Barata e o nosso convidado foi o goleiro Omar, o goleiro Omar que defendeu as cores do Bahia e outros clubes então foi um bate-papo bem legal, falamos sobre novas tendências do futebol, futebol na pandemia um pouco da história do, do, do Bahia no acesso ao ano, do ano de 2010. Então foi bem legal. Confere aí, espero que vocês gostem. Valeu.
1: Boa noite, Tony. Boa noite, Omar. Né? Como eu já tinha dito aqui anteriormente, é uma satisfação é voltar no tempo, né? É voltar àquela, aquele acesso de 2010. E é uma satisfação, na verdade, estar aqui participando, agradecer o convite de Tony. Agradecer a, a participação e a presença de Omar. Só vim para agradecer aqui a nossa conversa. Vai ser uma conversa é, de torcedor para torcedor, aqui só tem Bahia, mas ao mesmo tempo fazendo uma análise mais ampla sobre o futebol brasileiro. E espero que quem está assistindo goste e participe também. Aqui é o espaço é de todos.
2: Boa noite, Tony. Boa noite, Vará. Privilégio estar com vocês aqui, é, de estar nessa abertura desse desse novo projeto e espero que a gente converse bastante aí e aprenda bastante com vocês que é sempre bom estar ouvindo e compartilhando alguma coisa que nos acrescente eu tenho certeza que vocês têm bastante coisa aí para me acrescentar também
0: é isso aí meu velho é, antes da gente começar é, é, de fato a nossa live é hoje hoje o clima tá muito mais leve né depois de uma uma vitória do Bahia ontem, tá todo mundo satisfeito, principalmente porque o Bahia é, tem mostrado um, um desempenho em campo melhor, né? Acho que foi uma vitória que, apesar dos sufocos, o Bahia convenceu. O Bahia chegou e jogou, ganhou fora de casa, é, soube sofrer, contou com a sorte também, mas a chave tem que virar, chega de azar, né? O Bahia, graças a Deus, voltou a vencer, Gilberto voltou a fazer gol. Então, é, é um clima diferente a gente voltar a falar do, do, do Bahia, né? Mas aí até o Bahia voltar, sair da zona, a gente teve uma rodada é, rodada 12, né? Que foi o, o, o início ali do, do, da permanência ali, pelo menos momentânea, do Bahia na, na lanterna do campeonato. É, eu queria saber de vocês como é que vocês estão vendo o Campeonato Brasileiro hoje, o nível, a disputa, é, o fato de não ter torcida em campo, quem está sofrendo mais, quem está se beneficiando. São cinco substituições agora. É, isso vai, vai favorecer, com certeza, quem tem mais é elenco. Mas fala aí, Omar, você que é um atleta ainda, um cara que joga em alto nível. Como é que você está vendo toda essa, essa disputa, essa movimentação dentro do Campeonato Brasileiro?
2: O campeonato brasileiro está sendo uma competição muito dura, né? É muito jogo em cima de jogo. É, as equipes estavam disputando duas, três competições e o, o território brasileiro aí é uma para percorrer, não é brincadeira. É, as logísticas não sempre acabam atrapalhando, não por culpa de não ter é, mobilidade para resolver isso, mas por culpa do cenário do do Brasil mesmo, que é imenso, e isso atrapalha com certeza o rendimento de todos, quem estiver recuperando melhor os seus atletas, ainda temos é, aí casos de Covid direto, que clubes estão perdendo atletas importantes, em momentos importantes, o Bahia também sofre com isso, outras equipes, é, mas o campeonato está sendo muito duro esse início, e vai ser uma grande luta para o time que mantiver a maior regularidade sempre é, tá, tá com melhor chance de ser campeão. Mas, é, eu, eu creio que não, não só, isso, só isso, mas é um elenco forte, é, oscilação menor e os atletas com a mentalidade do momento em que estão vivendo, da, da importância é, Time, os clubes que permanecerem para a próxima temporada com certeza vão montar equipes com mais equilíbrio para que possam dar uns resultados mais é, contundentes para é, tor o torcedor. e Eu, como atleta, é, para mim, eu ainda, minha percepção é que é um treino de luxo. Eu nunca gostei de, de jogar com estádio vazio. Se fosse para falar com comigo, mas você gostaria do retorno da, das torcidas? Eu, é, é óbvio, eu, eu sei porque a torcida do Bahia é, as grandes massas aí fazem diferença é uma energia diferente no estádio você pode ter dimensão da pessoal disputando a final da Champions League ali, mas não é a mesma emoção não é a mesma coisa que é aquela coisa contagiante que vem às vezes de fora para dentro e muitas vezes eu já falei é, para vocês que, que a torcida é, influenciou diretamente, vocês já viveram isso no estádio. É, no resultado, uma coisa, que, um drible que inflamou o, o, a, a torcida e que contagiou o time, um, um, uma bola parada. É, e para mim, mais claro, com a maior segurança, é, com que todos tenham a maior segurança, principalmente todos os em todos os setores, tanto o torcedor como o vendedor, que também é, eu creio que ele está esperando ansioso para voltar para esse ambiente, como nós também o atleta. Mas espero que resolva breve. Eu tenho muita esperança que isso se resolva breve e que a gente possa estar é, tá nessa mesma conexão, porque é, esse elo do torcedor mesmo raiz não se perde. Não se perde de um dia para o outro. Quem, quem é Bahia, quem vive o Bahia, quem é o, o torcedor das grandes massas aí que ama seu clube, ele, ele está aí ansioso para que volte. É, e aí tá, estão se reunindo onde que pode, né? É, a verdade é essa. É, eu, eu aqui tô, tô em Minas Gerais, mas aqui a é minha TV pega o BH TV, né? E eu estava acompanhando. <risos> É, hoje o pessoal no drive-in, comemorando e eu acho que é, é muito bom e já é uma energia muito boa, que não perde né mas não são todos que estão conseguindo fazer isso, se mobilizar, o Bahia é uma grande equipe, o Bahia tem uma torcida por trás que abraça a causa e eu creio que isso fora os, os atletas que tem dentro do clube, é, o Bahia tem time para não apenas se sustentar, para se equilibrar dentro dessas dificuldades no, no brasileiro e, e fazer também uma boa competição. O treinador, é, como o Mano Menezes, não ia vir para o Bahia é, para é, ficar só lutando contra essas dificuldades na zona de rebaixamento e as dificuldades que está tendo. Eu tenho certeza que ele veio galgando alguma coisa e isso puxa, quando nós temos uma referência também ali com... É, como, como ele.
1: Tá aí, o Mar já deu uma geral aí muito boa, né? Já contemplou uma série de, 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 de ponderações com as quais eu concordo, de passagem, né? E quando a gente pensa em, em Série A né, de, de, neste ano, e em futebol neste ano, né? evidentemente,
3: é... a alma do futebol é a torcida, né? É, e o um jogador ele sente, ainda mais no time do Bahia né, que é um time de massa evidentemente que a presença da torcida no estádio faz toda a diferença independente né? de ser um torcedor fiel do Bahia
1: ele sabe né, que são poucas as torcidas no Brasil né, que, que tem essa postura do Bahia, uma, essa postura de, uma torcida de apoiar, uma torcida que conseguiu ser recorde de público no, no Brasil, né? na Série C, né, depois daquela Série B, teve a limitação de Pito eu não lembro muito bem, né,
3: o acesso, sempre batia o limite de ingressos, né? acho que era 32, 0, 58, se não me engano. Né, após a então, realmente, faz toda a diferença. Né? Mas, por outro lado, é, assim, é um ano atípico, é um ano que não tem precedência. Né, mas é aquilo, a né, situação Output transcript: Estabelece a saúde. Né? Acima de todos os filhos humanos, que tem família, né? tem filhos, tem pai e mãe. Né? Então, a ideia é que seja, né, que, tenha, que haja esse tipo de segurança. Né? A ideia é que haja esse equilíbrio, mas ao mesmo tempo fica essa ansiedade. né, A ansiedade já está muito presente, né? Estou sendo para que tenha logo essa vacina. Né? Verdade. Outros lobbies, né? o que a gente faz, que é acompanhar e gostar e, e colocar nossos padrões para jogar então você tem que dar por saúde né? faz muita falta né? essa presença da torcida do Magu no é, estado, e em especial o, rapo, o goleiro sempre né? fica próximo da torcida imagino mais ainda quando ele fica ali perto, ele fica bem próximo até da Valor imagino como o Rafa falou, né? a diferença que é jogar com a torcida né? ela tava sempre com e hoje em dia é realmente para o jogador, em especial é uma situação bem particular e bem desafiadora, né, diante de todas as dificuldades
1: e peculiaridades
3: desse ano de 2020 Verdade
0: Só, só mandar uma, um abraço aí para a galera que está chegando, já está comentando aí, já está chegando aqui perguntas e, e pedidos para o Omar falar alguma resenha de 2010 é, Rafael Barata <risos> inclusive é seu irmão, né, Bara?
3: Meu irmão
1: Ser irmão, ser irmão é, gênio, né? É. Se ele estivesse aqui em lugar, provavelmente, vocês nem perceberiam, né? <risos> então tá certo. Vamos, 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 ter, vamos deixar
0: assim, então. Então, você pode chegar e pode comentar, é, dar sua sugestão, sua crítica. É, pode escrever o que você tiver vontade. É, compartilha essa live aí com a galera, nos grupos aí de WhatsApp. Manda para todo mundo que a resenha aqui vai ser boa. A gente está com um convidado aqui hoje... É, abrilhantando nossa estreia, que é o Omar, o um cara nota 10 aqui, o um cara super receptivo, é, entende muito de futebol, vocês vão perceber hoje aí a ligação que ele tem ainda com o Esporte Clube Bahia. Até hoje é sócio do Bahia, me mandou esses um dia, um dia desses aí, o Vídeo já vestindo a camisa nova, recebeu em casa, então é totalmente identificado. E eu queria, já, já dentro desse assunto, Omar, é, já emendar a primeira pergunta para você, assim... A gente viu que o Bahia entrou na lanterna da, da, da competição, estava com é, o Gilberto aí, há muitos jogos sem fazer gol, que não é normal. É, eu queria saber se você já passou por uma situação assim parecida, das coisas não estarem dando certo, e como é que fica a cabeça do jogador nesse período e se tem alguma fórmula, algum jeito de você acelerar esse processo de saída é, desse momento complicado como o Bahia estava vivendo e ainda está, né? tá liberando Sim. a zona do rebaixamento, mas já deu uma respirada boa
2: aí. Sim, é, dentro da competição, o Bahia tem atletas experientes aí para segurar esse momento. É, prova disso foi o próprio jogo ontem, que não é um, um jogo simples de você entrar com a responsabilidade é, do, de, de Jair e em busca do resultado e... Botar isso em prática. É, eu, como atleta, aí, vi muito isso, em vivi alguns anos que após o acesso da Série B, em né, 2011. É, eu, eu me recordo que enfrentamos bastante uma dificuldade, as dificuldades da competição é, dentro do elenco, o que foi determinante ali. Eu não esqueço, esse dia o Ricardinho estava até no Sport TV conversando com Lomba. É, muitos atletas que que, que querem, né? É, eu lembro do Ricardinho, numa preocupação absurda. Conversava comigo, eu tive a oportunidade de concentrar com ele ali, jovem. E ele conversava muito comigo, me dava bastante toque. Ele falava assim, Omar, eu já tô com 35, 36 anos. Eu nunca tive um rebaixamento na minha carreira. E, e o cara treinando absurdamente, se doando... É, deixando tudo o que, que ele tinha para agregar para a gente conquistar o objetivo. É esse ano é um ano atípico. Tem que ter essa doação de todos os atletas envolvidos, essa mentalidade, né? Às vezes é muito difícil. É hipocrisia da minha parte se eu falar para você que a maioria dos grupos que tanto que eu tive um resultado bom, ou ruim, é, teve, é, tinha todo mundo estava pensando na mesma coisa mas a maioria puxa não tem espaço quando a maioria puxa, não tem espaço o cara tá chateado, mas tá chateado tá falando, pô, tá bem então eu vou ter que tá bem, pra, pra, senão o chateado fica ali e perde a oportunidade e trazem outro e o chateado não é, fica de lado e normalmente a, o que acontece na maioria das vezes é que o chateado, ele entra na mentalidade, entra reclamando e entra ajudando posso estar chateado, porque tem sempre tem sempre, no, nos grupos tem sempre um que reclama mais, tem sempre um que isso é bom tem que ter um indisposto mesmo que não, não que, que se manifesta, porque senão cai, cai no comodismo e, e em todas as áreas eu acredito que se, se tiver acomodação não tem conquista de nada nem do pequeno objetivo simplesinho até o o que é o principal dentro da, do brasileiro, que é o título e, e posteriormente a vaga na Libertadores que a torcida, o clube, é, os atletas almejam que estão disputando o brasileiro. Mas eu acredito que passo a passo, com o pé no chão, os caras os cara têm tem, tem tudo para alcançar um, um resultado muito significativo dentro dessa competição que está muito difícil.
0: É, a, gente, a gente vê as, as dificuldades, né? esse ano está é, muito acentuado é, as dificuldades, e acho que um clube como o Bahia, que tem uma torcida né é, vibrante, fervente ali, sente mais do que outros clubes. Tem outros clubes aí que vão jogar mais leves, até porque é, já estão mais acostumados, sem ter essa pressão, né? É, é verdade. Eu queria, Má que você, antes do Bara falar, eu queria que você desse um depoimento que você me falou em off, de um jogo que teve Bahia e Náutico, o que um jogador do Náutico falou a respeito da torcida do Bahia naquela noite, na, acho que era Série B ainda, né?
2: É, na Série B foi em 2010, é, eu já tinha vivido uma situação parecida em 2009, eu até comentei com você no jogo contra o Vasco mas eu tinha vivido lá fora de campo e estava na arquibancada, foi com um jogador a menos, o, o Bahia dois jogadores a menos nós ganhamos dois gols do NEM é, lá contra o Vasco, e esse jogo eu tinha uns amigos no Náutico, né? E o Michael Jackson, quando ele entrava, ele já entrava com a setinha para com a torcida ali que abraçou ele. Ele sentiu, ele deu resposta e, e fez uma excelente competição. Esse jogo ali nós começamos massacrando, né? Foi 5 a 1, se eu não me engano. E ele fez três gols. E eu fui comentar com os amigos lá, conversar. Ele falou: O que, que tá acontecendo, rapaz? Pô, a torcida parece que estava gritando dentro do meu ouvido aqui, parece que os bonequinhos de vocês estavam gigantes. Só vocês, a gente encostava na bola, parece que o marcador de vocês estava mais rápido. Acho que vocês estavam mais perto, estava longe, mas estava perto. E, e essa grande diferença da, da, da torcida. Creio que o que eu vivi com a torcida do Bahia aí, é, muitos clubes sentem essa pressão quando a torcida está ali e, e sofrem. Isso esse é o, é o ponto que, que o, o Bahia tem, assim, diferencial que muitas equipes que eu passei, assim, não chega nem perto. Não chega nem perto. É, eu, eu me lembro que eu fui, fui, jogar, fui jogar numa equipe agora, pouco tempo atrás em São Paulo, é, o pessoal tava falando assim, rapaz, hoje a torcida vai invadir aqui. Aí, eu não, não vou falar o nome da equipe. Aí eu falei misericórdia quando eu saí do, do quando eu saí do vestiário, eu falei, misericórdia, aqui misericórdia é o treino é é um treino é o um jogo porque é muito diferente os clubes que têm essa representatividade né é assim é uma pressão diferente o, o atleta que joga em grandes equipes em equipes que têm a massa da torcida é uma pressão que que você vê que perto das outras é até desleal a comparação.
0: E aí, Rodrigo, fala aí, um, fala aí como é que você está depois do de um depoimento desse que a gente né vê a, a identificação que ele tem com, com o clube. É, você como também como torcedor acho que a gente confirma também né esse tipo de sentimento que a torcida abraça o clube e vice-versa né que acho que é muito time é, muita muita torcida só, só vibra quando o time está bem e no caso do Bahia é diferente né a gente vê que o Bahia está em situações difíceis e a torcida nunca abandona né?
1: sem dúvida Omar falando assim né a gente vê é, ele, ele traduz a emoção que ele sentiu em campo né vindo aquela torcida né então imagine se ele é, relembrando né tem tem essa tem essa essa emoção né essa, essa alegria né imagine em campo né e ele até comentar com ele que ele já conheceu outros jogadores não tenho dúvidas ele pode até confirmar isso com a gente mas até para quem joga fora quando recebe um convite é, do Bahia para vir jogar no Bahia vamos até confirmar isso aí precisa falar nomes evidentemente né mas até dando exemplo do jogador do Náutico né que ele conheceu mas provavelmente alguns jogadores quando se fala que o Bahia está interessado me parece que um dos atrativos é justamente a torcida do Bahia né para uma testemunha disso e para até relatar para a gente, né, se já né, nesse mundo do futebol, do mercado do futebol, né se... Não, bom,
2: com, com certeza o atleta que, que, que vai para o Bahia ele sabe que ele, ele vai se apresentar numa grande equipe, ele vai é, ele vai ser cobrado de uma maneira diferente e também abraçado de uma maneira especial, né, é assim, é um sentimento que, que assim, os atletas que, que jogam nas equipes de massa é, fala que é incomparável né? é, é uma situação assim é, que o cara busca palavras, mas é, fala, fala assim Poxa, você preferia jogar hoje em Portugal com todo respeito à primeira divisão de uma equipe de Portugal sem ser nos três grandes ou você preferia jogar no Bahia é, o, o cara que joga no Bahia ele, ele vai que viveu, sabe o que é a dimensão do clube, é a mesma coisa que eu creio que quando um atleta está conversando com um amigo meu pouco tempo ele fala, recebeu uma proposta do Corinthians recebeu uma proposta do Atlético Mineiro as equipes que a, a torcida são assim que é, elas entram dentro de campo e abraçam o atleta de uma maneira o Bahia e a maioria dos atletas que passaram Passaram nessas equipes posteriores, o Bahia falaram ainda que a, a torcida do Bahia é, é uma coisa ainda mais mais especial ali em Salvador. É
1: excelente, né? Você vê como marca a carreira de jogador, né? A, a presença e é bom porque a gente faz um, a gente faz e, e Tony organiza um, uma, uma apresentação como essa para o torcedor do Bahia, né? A gente por uma, né? Por uma, enfim, por um presente do destino a gente está fazendo essa live um dia após o triunfo do Bahia, né? o Bahia conseguiu voltar ao caminho dos triunfos, né? de repente virou essa chave o Omar como jogador profissional sabe como essa questão é importante né? essa questão de virar a chave né? todo time tende a oscilar e neste ano em especial né? É, tende a ser mais natural ainda porque é um ano atípico, um ano sem torcida é um ano onde houve uma preparação um pouco limitada, até fisicamente falando né? foi uma pré-temporada que foi interrompida né? isso tudo repercute e para completar enfim a dinâmica né? de, de, até financeira dos próprios times. Né? O Bahia, graças a Deus, está muito bem organizado. Mas tudo isso acaba que, às vezes, entra em campo. né E, e que bom e que fora, a gente
2: está no... E, fora que teve equipes ainda, né, Baraquio? Começaram antes a preparação para você ver o desequilíbrio. né Ah, no, no estado estava tava já treinando em Salvador, no, na Bahia não tava treinando é, no Ceará tava treinando, o outro não tava treinando isso, assim é é, é deficitário, né dá, dá uma defasagem ali, o pessoal sente essa diferença porque trabalhar no clube no é, dia a dia não tem nada que se compara, o atleta pode viver uma vida é, fora do clube totalmente disciplinada que é o básico para mim mas, mesmo assim, não se compara a viver o trabalho do clube, a, ali o momento da equipe trabalhando em clube.
0: Omar, é, eu, queria, eu queria saber assim como é que você vê é, o momento hoje assim para o jogador. né É difícil o cara entrar em campo sem torcida, a gente sabe que falta aquela vibração, a energia, mas em meio a uma pandemia por exemplo, aqui no Brasil, que ainda não está controlada, né a gente sabe que os casos estão ainda acontecendo, o Flamengo esses dias teve aí 11 jogadores praticamente que não puderam jogar, né e você vê que é um time que, mais do que nunca, esse, essa temporada, a força do elenco vai fazer diferença, mas para o jogador, é, como é que é para o jogador, para atleta profissional de alto nível, entrar em campo é, nessas condições, é, sabendo que Tá sendo ali exposto, né? Apesar dos testes, dos exames, mas infelizmente a contaminação está aí e é fácil de pegar. Os casos acontecem. A gente está vendo aí todos os times praticamente tendo atletas contaminados sem poder jogar. É a cabeça do jogador nesse momento fica como uma.
2: É eu, eu, é claro que eu imagino que o, o atleta pensa sempre na perda de sequência, né? O Bara falou uma uma coisa assim que eu fiquei pensando essa perda de sequência é, pro atleta, por, por exemplo o Gilberto, voltou agora é, Deus que me livre tem uma situação de teste positivo para Covid o cara fez o gol-jogo então ele subiu, elevou o nível de confiança E tá numa sequência, dá uma quebra de 15 dias aí poxa, dentro disso é, entra o Saldanha é, comece bem e dá sequência, vai, vai, entra, faz gol, aí o cara, essa é, é, é uma situação muito difícil, mas eu creio que também vê uma, um, uma situação aqui que eu, o Bará falando, é na mentalidade, né, a mentalidade de não ter torcida a vibração dentro de, de campo, mas o cara tem que estar tá com, com a mentalidade do que que ele representa, do que que o clube, né, nesse, mediante essa pandemia, é, tá se movendo para para estar tá organizado e para dar o melhor, entregar o melhor pro atleta para ele render. Então ele tem que estar tá com essa mentalidade do que ele tá representando. A tor a torcida é um é uma cobrança já visual notória ali, mas é, ele tem que saber, ele tem que estar tá com isso enraizado nele. O que é ó, eu visto a camisa do Bahia, eu visto a camisa é, do Flamengo, eu visto a camisa... tem que estar tá enraizado porque é, um, uma prova viva disso é o Flamengo ano passado às vezes o time tava cansado às vezes o time tava morto sequência de jogos absurda mas quando começava a torcida lá uma bola que ia desviada batia na trave a torcida os caras já abraçavam aquela causa a mentalidade ali já uma cobrança notável ali já na hora mas hoje o cara se não tiver na mentalidade poxa eu jogo no Bahia, eu jogo no Flamengo, eu jogo no Corinthians, o Santos, eu, eu represento essa instituição ó, que está equilibrada, como o Bará falou aí, financeiramente, fazendo a tripla coração, para também não mandar os funcionários embora, que podem perder seus empregos. Então, é, é, é toda uma engrenagem que está girando em torno, é, que, que você representa, que, que, o, que, que o apaixonado, quando vê isso dentro de campo, ele, ele abraça a causa, aí compra uma camiseta do clube, aí compra incentiva o sócio do clube, e é, o, é a grande diferença, né?
1: É verdade. Tony, rapidinho, só aproveitar aqui que tá tendo a participação aqui do Luciano Dantas. Eu achei uma pergunta interessante, sem querer quebrar o roteiro, mas aqui um, enfim, né, de certo modo dá uma resposta, mas só uma curiosidade. O um Maquin escala o goleiro, preparador de goleiros ou técnico?
2: Ah! <risos> Na, sempre para mim foi o treinador sempre sempre nunca vi um claro que o preparador de goleiro ele tem uma palavra de peso mas a palavra final sempre foram os treinadores não eu eu acredito que não por vaidade não seja uma questão de vaidade não a questão do, do que que ele ele pensa na hora do que que ele ele tem de, de confiança na hora porque já vi goleiros em bons momentos com até o preparador de goleiro falando que poxa, esse é poxa é seu momento mas por opção do treinador ele prefere o outro no momento então é é muito do o treinador eu, eu acredito que o, o processo do goleiro é, é é um pouco mais mais árduo mas também produz é, coisas mais sólidas assim o goleiro está mais preparado é, pra,
0: pra, pra se apresentar bem.
3: Bacana. E, e o Luciano
0: Dantas aí, que é meu irmãozão de lá de Camaçari, meu parceiro. É, pergunta aí bem representada aí. E agora eu vou mandar outra pergunta aqui para você, Amado. Rafael Barata. O que é o, Prozeque, o irmão do Rodrigo. Fala uma das resenhas do time de 2010 e como era a gestão de elenco de Márcio Araújo.
2: Ah, uma, uma resenha. Você viu um jogo é muito assim, foi uma virada de chave. É, assim, foi o jogo para nós é, contra o Icasa, lá fora. Nossa, lá em Juazeiro foi contra o casa? Foi. Não, não me lembro se foi em Juazeiro do Norte, nós ganhamos de 1 a 0. E nós estávamos na pré-eleição, é, se a gente empatasse, a gente ia sair do G4. E eu lembro que o, o grupo se reuniu um dia antes e o professor estava. O professor era o Renato Gaúcho ainda. O professor ainda tava meio assim, sabe? Ele não estava naquela vibração mesmo, de, poxa, vamos manter no G4, aquela coisa. E eu lembro que a gente, que ele tinha recebido a proposta do Grêmio, na época, e a gente. Assim, poxa, gente, olha. Pe o pessoal reuniu, o Renê chegou no quarto e falou assim: gente, vou falar um negócio para vocês. O Renato. Já está empregado. Nós, se não ganhar esse jogo e manter no G4, nós está tudo no sal. O que, que a gente pode fazer é ganhar e pedir a Deus que o Renato nos leve para onde que ele foi, não esquecer da gente. E, e eu lembro que o, o Grau, nós estávamos no quarto, Grau dando risado para caramba depois disso que o René falou, da importância do jogo. É, alguns outros falaram também. É, a gente foi para pré-eleição, né? E o Renato começou a pré eleição ele, ele gosta muito, gostava muito de fazer manualmente, não era essas coisas tão tecnológicas. Aí ele pegou e começou a fazer, ele fazia o atleta um peixinho, né? Aí começou a escalar assim, esse faz isso, aquilo. É, aí chegou no final, ele falou assim: ó, hoje a gente vai jogar, esperar, e vamos jogar no contra-ataque. No, no, no final, assim, de dois minutos, ele acabou de falar, falou, ó, nossa proposta de jogo hoje a gente vai esperar mais, porque a, a gente fez uma viagem longa, aí o Grau levantou a mão e é, falou assim, professor, hoje nós queremos marcar lá em cima. O Renato <risos> deu um tapa na mesa, da, no, no, <risos> no, no, no quadro, é isso que eu queria, vão lá e decidam o jogo. Não falou mais nada do jogo, fechou a pré-eleição, fechou o ponto pro jogo, ganhamos o jogo com o gol de bola parada cabeçada do Alisson. É, e isso aí foi, foi outro, outro ponto de, de decisão que nós vencemos ali, que o grupo ali muito forte. o Posterior disso a gente agre, agregou muito, cada jogo teve essa importância. Sua importância. Esse dia eu mandei até a foto pra você, tava o Fernando, Leal, goleiro, sim, sim. que é meu padrinho Leal, de casamento e eu tava falando para ele quantos momentos de decisão de jogos cada, cada atleta, cada função, funcionou muito bem Jean Carlos com o gol de bola parada o Fernando, eu me lembro, eu tava falando para ele do, do pênalti contra o São Caetano é, que foi um a um ponto determinante lá no Anacleta Campanella e foram é, essas coisas que foram solidificando o nosso acesso aí
3: Fantástico.
1: Fantástico essa história, uma, realmente é uma resenha extraordinária. Né? É você contando, eu fiquei imaginando a cena, né? E pensando em Renato Gaúcho, aquele grupo, né? E a cena em si, né? Do, do,
3: da reação dele,
1: do amigo, né? Reunido, preocupado, e você vê que de goleiros, né? Você, o Fernando, o René. Era realmente um, um grupo muito engajado, né? Era um grupo que é, começou focado realmente. Foi um grupo é, que abraçou aquele acesso, né, que, que se dedicou ao acesso e aproveito até e parabenizo né, Tony, por essa iniciativa, porque resgatar essas histórias do Bahia é, é, é trazer o, o valor do que das conquistas, né, e valorizar quem participou dessas conquistas, como o Mar, né, que um jogador que veio da base que, que surgiu no Bahia, isso também faz toda a diferença, né, e é feliz, né, quando vê que apesar de, de, desses 10 anos que passaram a gente está aqui de memória viva e relembrando momentos que, apesar dos pesares fizeram com que a gente chegasse nesse momento do Bahia, né, e sem isso, não tendo dúvida, né, que, que, que o Bahia não estaria sem esse acesso em 2010, o Bahia não estaria na situação provavelmente que está hoje, né?
0: e, e tem outra coisa aí, é, você falou, né, o, é, o Rodrigo falou aí que imaginou a cena eu fico imaginando <risos> o, que, o, que que um, o que que é a personalidade de um jogador também, né a ele, a ele questionar, entre aspas, a, a estratégia de um jogador, sabendo que o, de um treinador, sabendo que o grupo pode fazer mais, pode jogar propondo do jogo e não sendo reativo, né? Que hoje a palavra da moda é sendo reativo e jogar propondo do jogo, né? Mas aí você vê que o cara, é, o Rodrigo Grau, o excelente jogador, né? O cara com passagem da base do Grêmio, jogou muita bola onde, por onde passou, teve essa iniciativa e eu tenho certeza que o Renato, para não ficar por baixo, falou que era isso que ele queria ouvir, mas ele deve ter tomado <risos> o <tudo>. É <risos> Um cara que estava ali, é, de, não vou seguir suas regras, a gente vai jogar do nosso jeito. E é, é, o jogador ganha jogo nesse... nesse é, são nessas horas, né, Omar?
2: Sim, é, o professor Renato tinha uma gestão de grupo incrível. Eu, eu acho que ele isso é uma coisa que é, foi dado para ele ele aperfeiçoou a cada... A cada passagem onde que ele tem feito as equipes trabalhado nas equipes e no baetinho é uma coisa que eu falo é sensibilidade joel santana falava um negócio que é que as pessoas às vezes não tem sensibilidade e isso fica ficou na minha cabeça até hoje isso é uma realidade é, e o professor tinha muita sensibilidade do que estava é, vivendo e abraçava o que que os atletas também é, expunham também de ideia claro com todo respeito a liderança, o posicionamento dele, e o professor é, foi também peça importantíssima ali, é, também o, o Barata perguntou sobre o, a gestão do, do Mar Araújo, a gestão Sim. do Mar Araújo só, só completou ali o, a trajetória que é um cara fantástico, quem conhece o professor Mar Araújo para mim é um, um, uma grande referência, não só como é, Profissional, mas principalmente como pessoa, ele sempre, ele, eu via ele, nós tínhamos, rapaz, tem muita reserva, nós tínhamos, é, 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 ele, ele chegado ali, ele estava ele passando uma novela em 2010 que o pessoal gostava muito, e nós tínhamos uma pré eleção uma hora antes, é um dia antes de uma hora, às nove da noite eu vi atleta entrar emburrado na pré-eleção, indignado que estava perdendo o capítulo da novela que tava uma febre na época e saindo da, da pré-eleção com ele leve, conectado com o companheiro do lado é, falando sobre coisas do jogo que também as, as pessoas é, às vezes não sabem é, ter essa percepção pro é, atleta que vai pra concentração é, cada um tá no seu notebook e coisa pede perde um pouco a percepção do que, que tá fazendo ali e ali tem um, um bem comum que a que todas as equipes buscam e quem faz essa ligação melhor também oh, tá mais perto do êxito né lá no Juventude agora a gente tinha o um, um preparador físico nosso lá maluco de pedra, a gente boa demais professor Rodrigo Esquinali ele tinha essa percepção ele conseguia conectar a gente nas concentrações, assim também como 2010 e, e nós conseguimos alcançar o objetivo também, que eu que eu acho que também é ponto-chave, sabe? Que às vezes a gente fica junto, mas tá todo mundo separado. Aí no final, cada um tá pensando no seu próprio umbigo se, se,
0: se a gente colocar no papel mesmo a verdade disso. Joia, joia. É tem uma pergunta na tela aqui, na verdade ele me mandou pelo WhatsApp, que é do Domingos do Domingo dos Reis, ele tá lá em Dayatuba São Paulo, e ele mandou uma pergunta aqui para mim pelo WhatsApp, perguntando o que que o Mano precisa fazer pro Bahia sair dessa situação ele é um cara que tem um Instagram também que fala muito do futebol nordestino vou deixar o o, o Instagram dele na tela aqui também pra galera poder seguir então um cara antenado aí, é de, é de, é de Sérgio Pano, mas está lá em, em Dayatuba e tá perguntando aí para você, Omar, o que é que você na sua opinião, o que é que você acha que o humano tem que fazer para o Bahia sair dessa situação?
2: Oh, rapaz, pergunta difícil. Eu acho que o Bará respondia melhor essa pergunta. Mas eu, eu creio, eu creio que que o fazer o simples nesse momento é o que o humano tem falado na, até tenho escutado bastante é, pós-jogo dele falando fazer o simples. É, é o melhor caminho e, e a demonstração tem, tem sendo vista nessa evolução da equipe, jogo após jogo e como com tem um amigo meu, fala toda semana, manda mensagem para mim, falando sobre disciplina, fazer o simples não é fácil ele fala, falo, simples não é fácil simples não é fácil Sim, se você faz o simples, é, você já tá, tá bem, porque não é fácil fazer o simples e eu creio que o, o a equipe do Bahia tem excelentes atletas, tá bem gerida por fora, tem um, tem uma co comissão técnica de excelência e, e vai dar bons resultados aí, tem ser equilibrado, aí mediante essa, essa essas oscilações que nós temos visto da dificuldade do futebol brasileiro, hum. eu eu ac eu acredito que o futebol brasileiro é diferente, né, barato Se você for falar... É, de logística aqui é mais fácil a gente, né, Tony falar é, organizar Portugal do que organizar o Brasil, organizar a Holanda, organizar a Alemanha, é, tem tem dificuldades muito além do que que as outras. Claro que a, os princípios de organização tem que ser o mesmo.
1: aí, aí Tony, é o mais de tudo, né? Omar foi foi certeiro aí na, na, na análise dele é exatamente por aí que eu penso né é, o mais difícil é fazer o simples né é justamente isso e a, a gente vê que o primeiro foi o que o Omar falou desde o começo e eu concordo plenamente se Mano Menezes optou pela vinda dele é porque ele deslumbra que há chance né que há possibilidade de um trabalho de qualidade né um, um técnico como Mano Menezes é com a carreira que ele tem ele não tinha necessidade de para um clube que ele não vive um braço e alguma condição de fazer um bom trabalho. né? Ele já, digamos assim, evidentemente que o futebol é o resultado que acaba prevalecendo. Né? Mas, mano, sem dúvidas, ele enxerga um, um Bahia que tem um elenco permite a ele trabalhar, é, organizar o time, né? E, digamos assim, de trás para frente, né? como ele estrategicamente sempre faz. né? Claro que reforços sempre serão bem-vindos, do Bahia ontem, inclusive, sem querer antecipar sobre o jogo, mas tiveram alguns lances que deixou, eh, deixaram a gente um pouco preocupado, né, em vez de outro sistema defensivo, eh, acabou dando algum espaço ali, que se o atacante do Botafogo caprichasse um pouco mais, o placar de repente não seria o mesmo, mas foi exatamente o que o Mar falou, né, ele tá buscando fazer o simples, é muito recente ainda, né? ele chegou tem muito pouco tempo, o né, um, um comando técnico precisa de tempo Omar, que é profissional, sabe disso não se faz um trabalho de qualidade da noite pro dia mas você vê que ele já começou a organizar algumas peças, já você vê um Bahia mais organizado de forma simplificada já você vê um Bahia que quando você enxerga jogando já consegue fazer alguma leitura né, de um time posicional, de um time que consegue se articular pelo lado, contra passagem, de um time que quando está sem a bola, ele se compacta, aproxima as suas linhas, dificulta a situação do adversário, o Botafogo não teve tanto espaço, principalmente no primeiro tempo, o Mano consegue fazer variação de tática durante o próprio jogo, né, avança as linhas quando precisa, quando está com a bola, permite ofensivamente que os jogadores troquem de posição e somar como o goleiro sabe, um, um, um sistema ofensivo que troca de posição dificulta bastante a marcação, o ele tá gritando o tempo inteiro, né, orientando o sistema defensivo dele, é desafiador realmente, mas é exatamente o que o Omar falou fazer o simples e tentar extrair o melhor que cada jogador do Bahia tem nesse momento e já pegando
0: esse gancho aí, vou, 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 vou emendar aqui a pergunta do Luciano também né? é, o Bahia em, dois, em 2020 briga pelo quê, Omar? e Rodrigo também, da opinião de vocês
2: pode começar, Rosigão
1: <risos> pinto, né? É aquilo, né? Futebol não tem bola de cristal, né? É difícil, né? É... Se a gente for observar o, os últimos anos, o Bahia tem tido campanhas seguras nos últimos três anos, né? A partir do acesso 2017. Então, 2017, 2018, 2019, o Bahia foi ter uma campanha segura, né? Então, se fosse com base nos três últimos anos e, e, e em se observando que houve uma permanência de, de trabalho, houve um alinhamento de trabalho, uma continuidade de trabalho, claro com um ajuste aqui ou acolá, então, evidentemente, o Bahia faria um campeonato seguro. Mas, por outro lado, estamos em um ano atípico, né? um ano sem torcida, isso faz muita diferença para o Bahia, foi o que o Mar falou Desde o início, né? Pituácea é muito bom, mas a Fonte Nova também tem o seu clã, tem, né? Tem, tem seu, sua magia ali também, né? Acaba né, pegando um pouco. Isso também precisa ser considerado. Mas eu acho que o Bahia tende a fazer um campeonato seguro e de repente fazendo um campeonato seguro. O foco pode ser se aproveitar dessa estratégia de Mano Menezes, que é um, que é um técnico que é talhado para Copas, e de repente fazer uma série A segura e pensar no título da Sul-Americana, né? Que estaria de muito bom tamanho disso, de passagem
2: verdade verdade não eu, eu acredito que que o Bahia tem tem tudo aí para dentro dessas dessas dificuldades para fazer no mínimo uma campanha segura tem tem elenco para fazer uma campanha segura só que isso é apresentado dia a dia né a gente sabe que palavra assim a gente tem as perspectivas né dentro do que temos olhado mas isso altera é, tá em movimento tá... tá está em movimento constante e vai ser provado a cada dia eu acredito que depois da 15ª rodada vão, é, há, uma, há uma apresentação de onde que as pessoas estão brigando é, também até a vig... aí as próximas 5 rodadas que também até a 20 vai ficar definido onde que é, as equipes vão, vão lutar e os concorrentes é, reais diretos eu acredito que o, o Bahia aí tem tem a equipe para brigar no mínimo pela Sul-Americana aí está nessa competitividade no mínimo. É, o elenco do Bahia é muito bom. Onde que todos passam, falo o Bahia tem uma equipe estruturada, uma equipe equilibrada, um, uma equipe bem gerida. Agora é... É, é, eu com um o coração aqui respondendo falando como torcedor eu sempre vejo com bons olhos e, e os horizontes bem 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 definidos assim como dando tudo bem e além do que eu penso é, mas é, eu, eu eu acredito que a construção agora dessa, dessas próximas duas rodadas até a décima quinta com, com o Bahia e o que, que ele construir nesses dois próximos jogos três próximos jogos, perdão é, vai, ser, vai ser determinante porque há um fator emocional para as equipes que estão brigando lá embaixo há um fator emocional para quem está lutando né, em cima o emocional do cara que entra na zona de rebaixamento, na virada do turno é diferente o, o emocional de um cara que está na subida, na virada do turno, é diferente, né? E a gente vê isso dia a dia em todas as competições aí. O cara que tá crescendo é na hora certa, aí gera uma expectativa e tenho certeza que que vai indo bem. Tem até gente aos a, a, pode não estar tá liberado, mas aos arredores do estádio da Fonte Nova que já eu já creio que Tá todo mundo bem acomodado lá, porque quando a gente muda de casa, a gente fica, poxa, onde que eu coloco isso? Onde que eu coloco aquilo? Você já viu o torcedor, olha, eu senta ali, eu sentar ali perto daqui, do lá, se reúne aqui ali. Isso é muito bom. E essa foi foi uma adaptação muito boa, muito rápida e com certeza muito vitoriosa que o Bahia teve
0: que fortaleceu isso. Show de bola. É, eu só queria mandar uma, um recado para a galera que está chegando aí, está de, tá deixando suas perguntas, eu vou botar na tela aqui a pergunta de todo mundo, só deixa o assunto casar aqui, por exemplo, Tati, o, o Rafael Barata já fez outra pergunta, Tatiane Marques fez uma pergunta também que eu vou colocar aqui, o Manuel Teles fez uma pergunta aqui agora, ele pergunta se, se o Omar o vai para a Sul-Americana, responde para mim, você já falou aí, né, já deu uma, uma pincelada sobre esse assunto, a gente é, crê que é possível, né? No mínimo a sul-americana o Bahia vencerá é, novamente, é, a confiança voltando, o time voltando a ganhar jogos, né? Os jogadores melhorando seu desempenho, a parte física também acho que vai ser determinante agora que está todo mundo se chegando no mesmo nível de competitividade ali. Acho que a parte física o Bahia precisa melhorar também. A gente sabe que Rodriguinho hoje ele não consegue jogar um jogo inteiro no mesmo nível. No segundo tempo ele sempre cai, sempre é substituído, e acho que o Bahia precisa muito dele, bem fisicamente, para os 90 minutos. É um cara que ganha jogo, né? É, é, é jogador que pode definir, não passe num gol, na finalização, na cobrança de pênalti. Então, é, eu vou botar aqui agora uma pergunta do, do Rafael, que é um assunto que acho que, é, é, acho que todo torcedor do Bahia quer quer ouvir é sua opinião sobre isso, porque fala muito da, da, da mudança de filosofia entre treinadores e o a, 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 assim, a capacidade do, do, do elenco absorver aquilo que o treinador está pedindo, eu acho que na minha opinião, o Roger perdeu muito isso, e não, não é de agora não, foi, não foram nos últimos jogos, já havia uma cadeia aí acontecendo de, de erros, né, e de fracassos e que eu acho que nem o, treino, o jogador mais tem, tem, a, a, tem de acreditar mais no que ele pede tende a seguir mais o que ele pede. Então, a pergunta do Rafael aí, ó, como atleta e torcedor, é, para o Omar, como atleta e torcedor, aparenta que Roger Machado tenha perdido o elenco. Ele, nas últimas partidas, apontava erro dos atletas e nenhum atleta foi, foi publicamente pedir para que ele ficasse. É, o que, é que você acha com relação a isso, Omar?
2: É, assim, analisar o, o trabalho do Roger com o produto final o resultado, eu, eu acho, eu acho assim, muito injusto, eu, eu ainda como atleta, eu analisar o produto final. O que, que a gente pode, pode perceber né? não é o, só o trabalho do Roger em si. Né? É, é o que também eu, eu, eu acredito que todo mundo tem que pegar a sua parcela de culpa e entender o que está que produzindo o que, que não está produzindo. Porque senão, assim, eu creio que agora, muito questionado o Diniz lá no São Paulo, é, sobre algumas coisas, mas a tomada de decisão do atleta dentro de campo, ou um erro do atleta dentro de campo, eu tenho um diretor que falava comigo assim, Omar, eu treino, o cara treina a semana inteira. Faz finalização, tá muito bem. O goleiro tá pegando bem, tá ali equilibrado, tá bem preparado pro jogo. Chega lá, o atacante perde quatro chances claras de gol. É, o goleiro toma o gol numa falha. Quem é mandado embora é meu treinador. Então, é, tem que ser. São muitas coisas para ser analisadas, né? Eu, eu acredito que se analisar só o, o produto final que o, que o, que o Roger estava ali, estava já numa pressão danada pela pela perda da Copa do Nordeste. É, é, e eu e eu tenho certeza que o que ele expressou ali do campeonato baiano, ele pode não ter se expressado bem. De falar a torcida do Bahia vai ficar contente com o título baiano, não foi com desdém. Mas é, eu, eu creio que a, a mensagem que ele quis passar ali é que a torcida do Bahia vai ficar contente porque nós vamos voltar a vencer, vamos voltar a representar bem vocês. Eu, eu acredito nisso, pela pelo que eu conheço do professor, não trabalhei com ele, mas pelo que eu conheço, todo mundo fala muito bem dele. Mas uma uma pequena palavra, fizeram uma, uma interpretação absurda e... E eu vi que a torcida do Bahia ainda pegou um pouquinho no pé, natural, porque isso, os veículos de comunicação, posta assim, ó, Roger fala, é, tô, é, torcida do Bahia ficará contente com o título baiano, pós-perda, então a conotação não é muito boa. É claro que a, o, o, o time, o time mesmo, não estava vindo bem. E não estava vindo bem não é esse início do ano. A girada do segundo turno do ano passado, já foi já teve um, uma oscilação é, porque eles iniciaram muito bem o brasileiro e a gente olha conversa com bastante atleta a gente discute assim com todo respeito mas também tem o, o, o atleta eu entendo que tem que saber emitir sua opinião trabalhei com grandes atletas aí passaram no bahia em outros clubes é, o atleta que também não emite sua opinião é, fica é, fica a mercê do mau resultado, porque muitas vezes é, ele tem uma percepção boa, mas não se posiciona, prejudica o treinador, prejudica o clube, prejudica o objetivo. E o trabalho, o trabalho do Roger, eu, eu para mim e eu tava na torcida absurda para que fosse é, bicampeão da Copa do Nordeste, fiquei contente do Bahia ser mais uma vez campeão baiano. Eu sei o valor disso, assim, o Bahia nesses últimos 10 anos tem seis títulos, né? É, isso mostra um, 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 uma eficiência de resultado de trabalho né? E eu acredito que para a torcida do Bahia é, do jeito que foi emitida a informação, não teve uma conotação boa e criou também um, um, gerando uma pressão muito gigante, não só para o Roger para quem gerencia o clube e isso é, é, é um cutucando o outro que, que acaba que a gente pode né, nessas pressões é, não fazer as melhores escolhas e não alcançar os resultados que muitas vezes
0: é fazer o simples, né? É, a gente vai e volta e para no simples, né? <risos> é o... É o é a, acho que é a fórmula é, para pelo menos se iniciar uma, uma retomada, né? É... Rodrigo, a gente, a gente tá vendo o... o, o, o é o terceiro jogo do, do Mano, né? Ele estreou contra o... É... Fora. Contra o... deu Branco. É,
1: é quase o quarto, na verdade, né?
0: É, eu sei que ele depois foi o Atlético-Guaniense que jogou em casa, acabou perdendo. E... Sim. E a gente viu que o... O, o time, ele buscou ali jogar uma formação diferente daquele três atacantes, né? já botou quatro homens no meio de campo para segurar mais. Eu acho que quando o time está realmente numa fase difícil, você tem que primeiro arrumar a casinha, não levar gols, porque o Bahia estava levando muitos gols, é a pior defesa né? até então do, do brasileiro, muito em virtude daquele, daquele jogo contra o Flamengo, que aquele jogo não existiu, o Bahia não entrou em campo ali. E a gente já vê o dedo do treinador é, no, no, no elenco, né? Desde a, desde a disposição tática dos jogadores ali, quanto na, na determinação, na vontade. A gente vê jogadores ali que até então estavam meio acomodados, dando carrinho. Né? O jogo de ontem mostrou muita coisa. Né? E em cima disso, a pergunta da, da Tatiane Marques aí, é, eu já tô até dando a minha opinião, acho que sim. Acho que, o, que o, o Bahia já tem uma, mais a cara do Mano Menezes do que nos jogos, jogos anteriores, porque foi uma virada muito rápida de, de, de treinador e já, já vim jogo atrás de jogo, não tem treino, não tem tempo de treinar né? até então. Agora que o Bahia teve uma semana, né, Bara? Com 10 dias para poder treinar, para poder é, organizar suas peças ali e tentar é, ali já, já mostrar algo diferente. Acho que aconteceu ontem. É, acho que. Eu até falei com, com o Bara antes do jogo, eu estava meio confiante né, que o Bahia já iria virar chave naquele jogo ali. E foi o que aconteceu, né? A gente já está percebendo uma mudança no, 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 no estilo Mano Menezes de jogar, né? Ele tá mais ele tá vibrante ali também na beira do campo. Acho que isso. É, esses jogos assim sem torcida, a gente consegue ouvir ali as conversas do, dos treinadores. Ele está orientando muito a cada lance ali, ele está brigando com o jogador para ir no fundo. Teve um lance ontem que ele mandou o Ramírez marcar, o Ramírez não marcou, o Nino tomou uma bola nas costas do Pedro Raul ali. Então você vê que ele está é, trocando o pneu ali com o carro andando, né, né Omar?
2: É verdade. Não, o professor é, é, é muito enérgico, né? É, eu, eu conheço ele, enfrentei ele algumas vezes. <risos> ele E agora, recentemente, é, até, até que criou um pouquinho de dificuldade para ele é, na, nas últimas nos últimos enfrentamentos a equipe foi muito bem é, que eu que eu estava aqui na Caldense e o professor é muito enérgico e, e isso contagia em momentos do jogo é como eu estava falando para para você é, quando a gente tem um jogador dentro de campo eu estava assistindo esses tempos o documentário do, do Michael Jordan é, tinha o Dennis Rodman né o cara ali, peça importante, tocava no peito, batia, inflamava os outros. Quando tava, o cara estava muito amoroso, batendo na equipe dele, ele ia lado, envolvia. E esses caras dentro de campo fazem diferença. Fazem diferença. Contagiam, sabe? E ontem, fiquei, assisti, acompanhei o jogo. É, a gente sabe o espírito que tem envolvido do atleta ali, o Elias fez uma partida muito boa, organizou aquilo ali, contagiou, equilibrou. Isso é um ponto de equilíbrio. É um ponto de equilíbrio. E, e também de estado de espírito emocional. Quando você tem um jogador dentro desse de campo que contagia, é, reflete o, 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 o... Às vezes o, o técnico está contagiado, mas os caras estão tá desanimados, não compram a ideia de por algum, por alguma forma, isso prejudica. Mas quando contagia, tá lá dentro de campo, deu uma butinada aqui, o outro foi lá e respondeu, é jogo duro, e isso é, é, faz a diferença, né? Eu acredito que a cara do Mano Menezes, ele, ele tem um, um estilo de jogo mesmo, ele, é, de construção de jogadas, é diferente, mas... Pra, pra mim não é tão diferente assim. o futebol não muda, como ele, ele mesmo disse, o futebol o pessoal tá mudando demais a nomenclatura mas o futebol, a bola continua redonda e o campo com a mesma dimensão é, só que é, a, o pensar é, tá sendo confundido com, com muitas informações né? o cara não tá mais pensando no jogo só tá recebendo informação, e aí vai, informação informação, informação, o cara tem que pensar não é só receber a informação
1: Massa, bacana mas essa, essa análise né, sobre mano. Foi bem o que o Tony falou, né? Também essa questão do, do aqui a, a vibração, né? A vibração que, que faz com que o, o time vibre junto, né? E, e agora já se vê um Bahia com a vibração já um pouco melhor. Não sei se vocês é, perceberam ontem no, no gol de Gilberto houve aquele abraço de comemoração no meio de campo e Ramirez chamando alguns jogadores também para estar lá abraçando e, e vibrando, né, juntos. E é essa a virada de chave que pode fazer a diferença, né, porque é, Omar bem sabe, quando, quando a, a fase está ruim, fica parecendo que tudo dá errado, né. Você vê na, na estreia do, de, de Mano Menezes, Jeanzinho, nosso goleiro também, que surgiu no Bahia, que nem o mar. Poxa, foi um detalhe ali, foi uma falta que ele bateu, a bola resvalou na barreira, voltou de pé dele e fez o gol, e aquele lance definiu a partida, né, Sim. acaba que o detalhe acaba definindo, né, contra o Corinthians, lances de arbitragem que acabaram pesando, né, e a arbitragem também, quando erra, né, acaba dificultando, né, o, o resultado final, acaba tendo uma influência direta, e isso vai pesando, né, e e o que o Omar falou também é bem verdade não, se, não, não existe um único culpado até porque em futebol não há receita de bolo, não dá para você apontar e dizer que o culpado é só o técnico enfim. na verdade a função do técnico é extrair porque cada jogador tem de melhor né? mas a chegada de Mano está coincidindo né? claro que também mérito dele, mas também mérito dos atletas né? está coincidindo com essa retomada do futebol de alguns atletas que são importantes no Bahia só o fato de Gilberto já ter feito um gol ontem ele tirou uma tonelada das costas é, e o um centroavante já faz toda a diferença quando volta né, a fazer gols né? então é, a gente esperar foi o que é, Tony leu a pergunta anterior né? eu tenho a impressão que realmente já há, já há uma influência evidente de, de, de mano
3: né? Não,
2: é, tem tem eu, 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 eu joguei contra ele, contra ele nos últimos campeonatos mineiros ele no Cruzeiro é, ah, não, é, é evidente. Tem uma coisa assim que eu ontem, eu não sei se vocês perceberam, eu assisti pelo premier é, o jogo. E tem uma coisa que ele gritava, que é, eu, eu sei que ele gosta muito de uma movimentação. Quem, tem uma característica, os meias dele, ele gosta que os meias produzam, né? Produz do jogo. Então ele abre o meia para dentro e a, dá espaço para lateral também o lateral, e o Bahia tem dois excelentes laterais é, não, não é porque o, o, o Juninho é meu amigo, o Nino eu também conheço a pessoa da melhor coisa. gosto muito, falei pra eles, é mais fácil jogar do, seu, do lado de vocês do que contra, <risos> sempre é, mas é, ele dá esse espaço e oportuniza mais as jogadas tanto por dentro, por, por meia você vê que o, o, o próprio passe mesmo, que saiu o gol, que o cara, se eu não me engano foi o Danielzinho, que encontrou o Juninho é ali no. Porque ele foi para dentro, abre espaço o Juninho, confunde a marcação, essa movimentação. Tinha muito isso no Cruzeiro com o Egídio, com o Edilson. É, é uma movimentação que abre espaço, e dentro dessa volta de pandemia, as equipes estão sofrendo muito com essa linha Tesa aqui, essa linha de quatro a final, porque o lateral tem saído muito. Você é, tem vi visto muitas jogadas é, saindo pelas laterais muita bola entrando por dentro e, e ele, tem, ele aproveitou ontem no jogo ele falava sempre pro Marco Antônio eu, eu tava ouvindo assim é, Marco, pra dentro pra dentro ele vinha, dava o balão e voltava pra dentro pra abrir espaço, tanto pro Nino que abria mais opções pro, pro zagueiro, pro volante que tá com a bola
0: é, e o, o Bara bem lembrou aí, é, o, o do, falou sobre o Bahia Corinthians, Corinthians e Bahia, no caso. O, naquele jogo, o Bahia já foi superior ao, ao Corinthians, né? Ele não... Eu acho que o resultado mais justo ali talvez seria um empate.
3: Sim, mas gente... o, Bahia,
0: o Bahia jogou bem, jogou já, já tomou gols bobos, né? Em detalhes, a falha de marcação. Mas o desempenho ali já foi bem melhor. E... É, a gente vê que, realmente, as coisas já estavam acontecendo ali, né? É, realmente, e agora, você falou do Marco Antônio aí, eu até fiz uma resenha com alguém no Twitter hoje, eu não lembro. Teve alguém que falou que, que o Marco Antônio, que o Daniel não rende bem quando joga de titular, que ele entra melhor é, de segundo, no decorrer da partida. E eu falei que eu achava que o Marco Antônio era assim, porque... Quando o Marco Antônio entra de titular, dificilmente ele mantém a regularidade, como ele já entra no segundo tempo, por exemplo, com o time já cansado, que ele consegue fazer uma fumaça, né? apesar de ter feito o cruzamento ontem para o gol de Gilberto. Mas ele é, não é um cara que ele joga os 90 minutos com, a, com aquela intensidade que todo mundo pede, que é um cara que participa. Eu acho que ele funciona melhor como alternativa, além do segundo tempo. O que, é que vocês acham?
3: Pode falar, é, né? agora, pode falar.
1: É a situação que assim, nunca é fácil, né? A gente? Por exemplo, é, o, que, o, que, o que acaba definindo isso é justamente a, a oportunidade que o jogador tem, né? E o, o desafio, por exemplo, eu falei ontem, né? Um jogador como o Júnior Capixaba um jogador extremamente qualificado, não se discute. É um jogador de muita qualidade, né? O que tava faltando a ele é, é justamente a regularidade. até brinquei ontem se o Júnior Capixaba jogasse. É, todos os jogos, como jogou ontem, estava tranquilamente entre os três laterais-quentos é do Brasil aí, no momento, em desempenho, né? Um jogador jovem, um jogador extremamente talentoso, tem uma leitura de jogo muito boa, foi o que eu mal lembrou em relação àquele lance. Ele faz uma leitura de linha, ele espera o momento certo, depois ele levanta a cabeça, faz um cruzamento no pé de Elber, Elber inclusive agradeceu a ele. Então isso demonstra talento. E era um jogo de muita pressão, a gente não pode esquecer dessa parte ontem de perna direita, não foi que a bola quase atinge
0: ali o. Ele já recebeu o lateral que já chegou para o meio para finalizar, né? Aquilo que o Omar falou também da, dessa movimentação e transição da, da, das posições.
1: Exato. Então, essa questão de jogador que, 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 que rende durante a partida, de, de certo modo, o é, Omar sabe disso, né? Tem jogadores que ficam marcados como talismã, né? Em alguns times. E acaba, não é. sei o que é, por uma ironia do futebol, acaba entrando e dá certo e aí acaba ficando com essa marca, né? Mas é né, uma exemplo sobre isso, né?
2: Ah, eu acredito que é, tem atletas que tem que entender é, o momento físico, o momento que ele tem, tem para produzir. Tá sendo difícil hoje o cara jogar 90 minutos contínuos e jogar quarta-feira executar um bom papel. Eu, eu, eu creio que mediante a todos os mecanismos de recuperação, todas as estruturas, o Brasil ainda você pega um aeroporto aí três horas de viagem para cá. Eu não sei o outro para lá, e pega ônibus para porque tem time que não é na capital é, então isso é uma dificuldade brutal, mas é, o, o jogador eu entendo, eu, eu me lembro muito eu converso com ele direto o um cara que eu gosto muito, é o Vander é, no, em 2010 o Vander, ele entrava no jogo a gente sabia que a gente ia criar umas 3, 4 oportunidades de gol porque ele entrava é e já tinha essa mentalidade ele já sabia o que ele ia produzir claro que muitas vezes fica estigmatizado com o Caio lá do Botafogo que o Joel botou, ele tá lismando o Botafogo, é, mas o, o Caio fez vários jogos bons e de início e várias competições está lá fora agora no mundo árabe lá é, os caras amam ele lá e, e mas só que aqui naquele momento eu acho que também por um processo natural de transição da base profissional ele não tinha cu, condição de responder a
0: 90 minutos excelente acho que o caiu, mas voltou voltei? voltou opa,
2: o que, o, que ele, o que ele produzia ali era excelente o Caio e, e, e era benéfico para o momento da equipe eu, claro que eu entendo que o o Santos tem que amadurecer fisicamente dentro dessa pandemia que, que, que parou três meses, não foi um mês, e pode ter se, se preparar treinado em caso que for, é, não, não é a mesma coisa. Não é. Nada, nada se compara a performance, à, 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 ao, porque é muitas o coisas ritmo que envolvem. Né? Ao ritmo, nada é, chega próximo. Né? O cara pode correr na esteira aí a 20 km por hora, mas os estímulos do jogo em si. É, são só parecidos, né, semelhantes Mas nada que se compare ao desgaste psicológico Do cara errar um passe, cara voltar, retomar Então o cara vai reequilibrando isso E eu, eu acredito como o Rodriguinho Está readaptando também Não foi um ano bom para ele lá no Cruzeiro Mas você vê que a qualidade dele é indiscutível Porque ele vem de uma cirurgia na, nas costas mas você vê que ele já está bem fisicamente, o que ele precisa mesmo é a readaptação, que como qualquer outro atleta de qualidade, o Marco Antônio, é, eu, eu eu gosto muito dele, é, e poxa, é, fa, vejo ele direto, ve, sei do potencial dele, todo mundo vê, e acredito que está também nesse processo de amadurecimento, cada um tem um tempo, e é o que eu penso que a, a parte é, dos treinadores de aproveitar e botar para amadurecer na hora certa e ir lá e colher essa fruta na hora certa porque tem muita coisa boa aí que,
0: que dá para ser bem aproveitado é, tem uma pergunta aí para o Bara mas eu vou mandar um abraço para a galera que está chegando aí Israel Oliveira, é o BRT Medical Paulo Canário que eu confesso que quando eu li primeiro aqui rápido eu falei, oxe, é Paulo Carneiro mas ainda bem que é Canário <risos> <risos> aí o, o, o pessoal tá mandando pergunta aqui, ó. O, o BRT Medical Bar, que é uma pergunta mais sua de apuração aí de informações sobre os bastidores aí das lesões, né? É, o João Pedro volta quando? Foi menisco? Precisamos dele urgente. Estamos muito vulneráveis defensivamente. Voltaria a Edson. Você tem alguma informação aí sobre o João Pedro?
1: Olha, Tony, é sobre o João Pedro. Foi uma cirurgia, né? mas me parece que não foi uma cirurgia ao ponto de deixá-lo em é, atividade durante meses e meses, né? É, não tenho informações é, detalhadas a respeito, você percebe até que o Bahia não, não trouxe muita informação até acerca da situação dele, né? É um jogador de qualidade, provavelmente deve ter sentido nessa retomada, né? E infelizmente vai ter que esperar um tempo, né? Até a retomada até a física dele depois da recuperação. A última informação é que ele já estava em academia fazendo aquela recuperação, né? mas eu acho que demanda mais pelo menos um ou dois meses aí para tentar retomar o ritmo dele. De todo modo, Nino Paraíba ontem, apesar de uma bola ou outra que, que que acabou que o Botafogo se aproveitou ali nas costas dele, mas ele teve um desempenho seguro, né? Nino Paraíba, ele entrou ali é, e Omar sabe disso, né? Vez e outra o Bahia pecava um pouco naquela cobertura de Nino Paraíba, né? Então não dá para imputar somente ao lateral. Essa dificuldade às vezes na reposição da marcação nessa, nessa retaguarda, né? É preciso às vezes encaixar uma cobertura ali, né? E, e eu vi que às vezes Nino ficava relativamente exposto naquele lado direito do Bahia ali. Mas com a contusão de João, né? É, é preciso que o Bahia reponha essa posição, né? Tem Edson, tem Borel que foi até gol do sub-20, são alternativas e é um ano atípico, trazendo até o que o Mar falou aí, e é muito relevante essa questão física. Ela varia de jogador para jogador, e estamos em uma temporada atípica porque primeiro que o time não tem muito dinheiro para poder investir então é um elenco muito robusto, né, é preciso que antes as contas estejam em dia, e o Baeta tá feito, tem feito isso com muito mérito, né, muito, muito cuidado. Mas, para você gerir um grupo, você precisa gerir com cuidado para evitar justamente lesão, depois de tanto tempo, o Omar sabe disso, né, treinar em casa não é a mesma coisa, então, às vezes, é, essa gestão de grupo, ela vai depender do que a fisiologia vai falar e... E o Mar sabe disso. Avançou muito essa parte tecnológica. Tem um estudo de enzimas, saber quem tá com, 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 enfim, com probabilidade de lesão. E, e assim o Bahia vai gerindo. Eu acho que a estratégia é essa. A ideia é evitar o máximo de lesões possível este ano, porque a temporada é longa. A série vai é até fevereiro. ainda tem sul-americana e o Bahia precisa do grupo inteiro, porque a temporada vai ser intensa.
0: É e um detalhe é que o, o detalhe é que o João Pedro Lê não estava bem, né? Ele estava jogando de titular. Mas ele estava vindo de jogos péssimos, é, comparado ao que ele já mostrou, né? O que levou ele para o Porto, quando ele saiu daqui. Estava voando, não deu nem, nem chance para o Nino Paraíba entrar. E ele, pós pandemia, ele pós retorno, na verdade, ele estava muito, muito mal, né? Fisicamente, tecnicamente, errando tudo, fazendo falta boba. É, sem tempo de bola, né? Que acaba sendo normal, como você falou aí. Um sente mais que o outro. Acho que ele sentiu bastante nesse Nesse, nesse quesito aí, tem é... jogadores que
3: precisam
1: dessa parte física, desculpa, Tony, mais do que os outros, né? Tem, é um jogo com mais força, como o João Pedro, e um exemplo também é Gregory, né? Gregory até teve é, a Covid, um Bayern caiu com a queda de o volante da qualidade de Gregory, ele é importante para proteger o sistema defensivo, né? Gregory tem qualidade, evidentemente, e à medida que o, o, os jogadores vão recuperando essa forma física, o Bayern também tem ele crescer nessa temporada. Uma pergunta para você aí, Omar, do Paulo Canário.
0: Agora eu falei certo, Canário. Omar, você acha que Elias, com 34 anos, tem pulmão para jogar de segundo volante?
2: Com certeza. Para mim, com certeza. O atleta, da inteligência dele, é, com, com, com o know-how que ele tem aí, e a mobilidade que ele tem, a idade hoje está é, apresentando só um número para quem se cuida, para quem se prepara. Isso aí tem avançado muito, é, você vê aí o Ricardo Oliveira acertando com 40 anos agora com o Curitiba. É, entendeu? Porque é, ó, há uma dificuldade hoje de encontrar um homem em gol, isso é, isso, é, isso é difícil. Quem tem na sua equipe é igual o Bahia, tem, é, tem, tem que guardar mesmo, tem que segurar. E quando está identificado com a equipe, entende o clube, entende o que ele representa, é um peso diferente, é um peso diferente. Tanto é que eu fiquei, é, como claro que todos os torcedores, feliz com o gol, que o Gilberto voltou a fazer gol, porque eu sei que a dificuldade do atleta, o que ele representa e todos que conversam falam do Gilberto, falo muito bem, o respeito, o carinho e a dedicação que ele tem como profissional e pelo clube que ele representa ele sabe o que é a instituição que ele tá, né? Então, é, eu, eu acredito que, 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 que faz diferença.
0: Verdade. O pessoal tá... Diga, Rodrigo, o, pode falar. O, o,
2: perdão, é, o, o Elias o Elias Eu não concluo, Eu pensei, mas o Elias faz, faz diferença e joga para mim de, de segundo volante tranquilo. É, tenho certeza estava para ser contratado o Santos, né? acabou é. não acabou é não certo. fechando por é, pela pela dificuldade financeira o Santos não pode contratar um negócio assim está proibido de contratações mas é um atleta que que agrega demais e, e tá, pelo jogo de ontem você vê que no mínimo está bem preparado para responder a temporada difícil sem
3: dúvida
0: não, só queria acrescentar que até carrinho ele já estava dando ontem. Ele está até. É, até esse contágio que ele está passando para o clube é importante, porque a, a vinda dele para o Bahia acho que está é, ligada diretamente para a permanência do Mano aqui. Né? A chegada do Mano eu trouxe ele, é um cara que já é de confiança dele. Ele sabe que ele vai ser titular, então eu tenho certeza que ele vai agora também aprimorar a parte física dele, né? que ele estava treinando, mas tem ritmo de jogo, a gente sabe que pesa, como você falou aí ele adquirindo isso agora, tem tudo para fazer lá como você falou aí, na 22ª, 23ª rodada, o Elia já tá ali voando é, fisicamente, que ele faça gols aqui como ele já fez na época do Corinthians, né? ele sempre com um volante que entrava muito na área e fazia muito gol, então acho que se o ele ficar ali e der essa liberdade para ele sair, eu acho que vai uma, uma excelente
1: contratação aí o Bahia também. Sem dúvida, aproveitando até que o Mar falou de Gilberto, né, é uma pergunta até para Omar, como goleiro, né? Foge um pouco da análise do Bahia, mas é uma curiosidade que pode ter a ver também com o Bahia, né? É... é difícil, às vezes, apontar um jogador ou outro, né? Mas o goleiro sabe, né? O... o centroavante que ele enfrenta, né? E Gilberto realmente é um centroavante que dá trabalho aos goleiros, né? Quando ele retoma o caminho dos gols, realmente ele dificulta a vida dos goleiros. E você, Omar? Quem é que você podia dizer assim na sua carreira, assim que você enfrentou ali de centroavante, que você viu? Olha, esse aí, se a bola sobrar aqui, vai dar trabalho. Tem que ficar, né? redobrar a atenção, né? aquele falho de gol, tem que ter uma atenção redobrada. Quem é que você diria assim, ou se tem alguns exemplos acerca disso?
2: Ah, não, tem muitos exemplos. Eu tive, eu fui privilegiado que eu tive a oportunidade de trabalhar com, com grandes atletas. E assim, o é um cara que trabalha na zona morta do campo é assim do, ali da área, todo mundo cruzar, ele tá parado num espaço vazio, a bola não vai ali, bate, rebate, Gilberto é uma prova disso. O menino ontem, do, próprio do Botafogo, que tá, tá se apresentando, aí crescendo no cenário brasileiro, tem já grande representatividade, mas tá crescendo muito, que é o Pedro Raul, que fez o gol, você vê que ele é um cara que tá ali, a bola, tá procurando ele, é a característica do Gilberto o Souza, é, no Bahia, ele... Ele, a bola, ele, ele, ele falava eu, ele falava assim eu vou entrar, vou fazer gol e muitas vezes assim é, a bola, o jogo tava feio, a bola procurava ele e ele finalizava, mas o mais impressionante que eu, que eu vi mesmo além de Jael, Adriano Michael Jackson tá arrebentando lá na Coreia normal normal ele, ele é um Finalizado, uma frieza absurda pra finalizar, mas que o gol tá gigantesco. Mas o Jobson eu nunca vi igual. Não, interessante. Eu, nunca vi igual. eu nunca vi igual. No treino não tinha, é, assim, finalização pra mim. É, o gol parecia que só tinha ele vendo o gol. É, não só comigo, outros goleiros. O Lomba falava isso, pô, vocês vão ficar, puto, indignado.
3: <risos>
2: pô, pô, velho, esse cara vai fazer seis gols. Ele fazia seis de seis bolas às vezes fazia cinco e uma chutava para fora né, nem passava perto e era cabeceio para finalizar é, cruzamento cabeceano, era no um contra um é uma força brutal é, ganhando do Tite também que tem, é um característica é de atleta também de força ali de recuperação também velocidade o jogo para mim é o mais incrível que eu vi assim que ele fazia nos treinos assim parecia que os outros atletas não treinava perto dele, por é tão fácil que
3: fazer. E que talento. É uma, bacana, que
0: é uma pena, incrível. né, um cara que se acabou, né, quando ele surgiu no Botafogo, jogou muita bola, né, e veio pro Bahia se, é, buscando a, uma... É, recolocar a carreira dele no trilho, o Bahia ajudou ele, quem não lembra daquele jogo, bahia Flamengo né, na Fonte Nova, que ele é, porque ele. Eu lembro, de aquele, eu lembro aquele buscou aquele empate no chute de esquerda do Bahia com o Ronaldinho Gaúcho aqui na Fute Nova esse Robinson eu tava realmente. lá tava, tava, tava tá assistindo, lá. assistindo lá
3: de dentro você vê né tô, tô... aproveitando é, realmente, duas perguntas aqui ó. Pô,
1: Tony, pode, pode falar, falar. Ou... Tem, tem duas perguntas aqui só mandando abraço pra um grande amigo torcedor realmente do Bahia ferrenho Paulo Canário também né, é, torcedor realmente aí fiel do esquadrão Tem uma pergunta de Theo, é Rodrigo e Daniel podem jogar juntos? E tem também um comentário de Paulo Canário né? e, Ele defende que Elias pode jogar um pouco mais à frente E, e Mano Menezes Recompou um pouco mais com Ramires, né, que também é uma alternativa Aproveitando essa esse comentário de Paulo Canário Na verdade é, Mano Menezes chegou a fazer isso em algum momento do segundo tempo ele avançou Elias para a penúltima linha e trouxe, e trouxe o Bahia pouco para trás com Gregory e Ronaldo, né? quando o Ramiro saiu. Porque Elias é aquele jogador que, além da experiência, como o Omar falou, que é um jogador diferenciado, tem uma leitura de jogo diferenciada. É né, um jogador que pode decidir ali em um toque, em infiltração, em uma entrada na área, pode fazer toda a diferença. Mas em relação ao preparo, ele precisa realmente retomar os poucos, né, até com risco de lesão. O que o Mar falou também acerca disso. E sobre Daniel e Rodriguinho jogarem juntos, é bem de mano, né? Eu sou da tese de que jogador de qualidade tem que ter espaço no elenco. Porque jogador de qualidade faz a diferença em um único lance, né? Daniel já demonstrou a qualidade dele. O passe de contra para a Capixaba foi espetacular. Quebrou a linha. Quebrou a linha totalmente do Botafogo de marcação. E Rodriguinho também dispensa apresentação. O com conhece bem. Enfrentou algumas vezes ele no, lá no Campeonato Mineiro. E sabe que ele retomando o ritmo dele vai ser importante para o Bahia tranquilamente para o resto da temporada, né?
0: Verdade, verdade. O pessoal só tá, tá lembrando para a galera que está acompanhando aí, é, agradecer a todo mundo que está aí na, na live, até agora comentando, compartilhando aqui, participando. É, toda semana vai ter essa resenha aqui no, no canal, né? comigo com o Rodrigo, o Omar hoje é o convidado especial dessa semana. É, a live de estreia, a live 1 e a gente trouxe um, um busquei um, um convidado certo para o programa é. certo, um cara é, que dispensa apresentação. Tá todo mundo aqui falando bem de você, Omar falando da, eu da agradeço, sua, falando da sua capacidade de, de se expressar, de enxergar o jogo. É, o eu vou, eu vou. A pergunta já passou aqui, mas eu fiquei na minha memória aqui que o, o, o Rafael Barata perguntou aqui pela sua capacidade de, de, de se expressar de de, ver, de enxergar o jogo se você tem tem objetivos aí de continuar trabalhando no futebol quando você parar ah, a a
2: gente vê eu venho me preparando é não, não foi é, desde desde do início mas bem próximo do início para ir e um, um pouco mais além no como atleta claro que junto com, com isso eu venho me preparando para para dentro das experiências das oportunidades que eu tive é, também se, eu, se surgiu uma oportunidade de eu, de eu estar trabalhando e poder agregar em algum lugar e, e apresentar é, o que que eu penso mas isso é, é, um, é um passo que eu, eu tenho me preparado tô, tenho estudado é, tô, tô concluindo agora o o ensino superior, a faculdade de educação física tem aberto meus olhos bastante é, hoje não tem mais motivo para o atleta falar que não tem como fazer a faculdade porque hoje a faculdade é AD nos tempos nossos, agora não tem tem bastante tempo ocioso o atleta, é claro que quando eu tô dentro do clube eu vivo o clube é, eu, eu acredito que o atleta tem que mergulhar ali no clube no que, que ele pode produzir no, no no que, que ele tem identificação dentro do clube ali, porque, poxa, é, trabalhar, trabalhar num, numa equipe como o Bahia e não saber é, o que, que é, é para um funcionário estar tá ali dentro, você eu tenho um marcão segurança, um cara que eu, que eu gosto muito, é, do Bahia está tá até hoje trabalhando, a tia, a tia Mira, que trabalhava na minha época lá no Fazendão, são é, símbolos, seu, símbolo, seu Aderbal, o grande representante, eu nunca vi seu Aderbal chegar um dia de manhã e não ter uma palavra positiva mediante a qualquer dificuldade que nós estávamos vivendo ele falar, poxa eu lembro que uma vez ele me levou para fazer uma ressonância magnética ele me deu tantos bons conselhos assim, e, e isso é entender o clube, onde, onde você está vivendo, o que que você representa é, e porque, é, assim passar, passar é, é muito ruim só passar no clube ali, sabe? às vezes, infelizmente, não são todos que vão conseguir produzir o que que vieram para produzir, mas é, se sentir parte da, da engrenagem é, não, é é muito bom e, e, e são são momentos únicos assim que a gente que a gente vive que eu que eu creio que a representação máxima é, do do atleta é o é o carinho é, no clube dos torcedores que já representam o clube lá que, que já são Bahia doente você vê desde o porteiro quando abre, já te abre com um sorriso eu chegava em casa, o mesmo porteiro falava, ô má, minha camisa aí é, assim, não vai trazer uma camisa pra mim não eu falo, rapaz, misericórdia, vou ter que ganhar 20 camisas por ano é, mas é muito boa, resenha muito boa, é, ambiente muito bom, e, e uma coisa que eu, eu, eu falo que tem coisa que é, é do Nordeste, é da Bahia. Eu já vi, passei em outro, outros lugares, não tem igual. Quem conhece a resenha, ali, o carinho, e quem teve a oportunidade de jogar na instituição como Bahia, sabe que é diferente.
1: E aí, Rodrigo? Bacana, viu, mano? Belo departamento, né? E essa.
3: Belo e essa depoimento, esse né? não, esse mais convidado mais saúde, tudo, né? é aprovado.
1: Não, excelente, né? Já era de se esperar, né? A gente percebe como o Omar tem, tem, tem essa leitura até diferenciada de jogo, né? O goleiro ele tá ali, ele consegue ter a visão do jogo todo, né? E um bom goleiro hoje em dia, que inclusive o futebol moderno e o Omar acompanhou esse processo, o bom goleiro também ele sai para jogar. Vez e outra tem técnicos que utilizam o goleiro na saída de bola, né? E o Omar tem qualidade também com os pés, sabe disso. E se percebe como ele tem uma leitura fácil de jogo tem uma leitura fácil de contexto bastante coerente e realmente tem ainda a carreira pela frente não tenho dúvidas né? Um jogador em alto nível, mas no dia que precisar encerrar a carreira no dia que optar pelo encerramento da carreira tem um espaço aí de bastante, enfim com um, muito, muito, muita qualidade aí para poder estar tá aí somando né, no nosso futebol né, e de repente até no Bahia, quem sabe né, Porque essa identificação com o Bahia E o que ele transmite desse sentimento Que é o Bahia Isso faz a diferença no processo de formação de jogador No processo de engajamento de um grupo né. Então faço votos né, Que ele continue brilhando na carreira E se um dia né, um dia Que for né, encerrar a carreira Ele possa né, colaborar com a gente aqui né, Para agradecer o nosso esquadrão né.
0: é, Com certeza eu, eu sou suspeito de falar porque a gente já se conhece aí há um, um pouquinho de tempo, né? a gente fez uma, uma live no Instagram também, a live durou duas horas quase, acabou a live, a gente voltou, o pessoal participou, todo mundo falou bem do mar, e eu, quando a gente bolou esse projeto aqui, eu já pensei logo nele para a gente poder ter uma... Um, um, um pontapé inicial, assim com, assim, com uma qualidade enorme, que eu sei do, do potencial dele, a forma com que ele se expressa e com que ele fala do, do Bahia, né? Que a gente acaba deixando esse espaço maior da live para falar do Bahia. E é um cara identificado, um cara torcedor, um cara que, eu, como ele falou, eu saí do Bahia, mas o Bahia não saiu de mim. Então, a gente é, é parceiro aqui, assim, sabe que quando precisa ele está sempre aqui disponível. A gente sempre se fala aí no, 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 pelo WhatsApp aí também. Então, e assim, Rodrigo, a gente já está chegando aqui a uma hora e meia de live. Como eu te prometi, né? Vou deixar você também é, curtir um pouquinho aí do aniversário do teu filho. É, tu sabe que que tem esse compromisso aí de, de pai, tem essa, né? Tem essa esse restinho de noite para ficar com ele. Para a gente finalizar aqui, eu vou, a gente vai só falar aqui agora do, do, assim, próximo jogo do Bahia que é contra o esporte. né? O que esperar Sim. desse jogo? É, o que você Primeiro falou o Rodrigo, depois falou o Mal. O que vocês estão assim imaginando o que vai acontecer nessa partida, a postura do Bahia? É, se puder até arriscar um palpite aí para a gente poder depois a gente dar risada aí se a gente acertou ou se a gente errou.
1: É, vou, vou assumir essa essa missão inicial aqui. É, nunca é fácil dar palpite, né? Mas vamos lá. O Bahia vai se reencontrar com o seu mando de campo, né? O Bahia nos últimos jogos não teve, é, não foi feliz, né? Jogando em casa, o Bahia tinha um problema crônico. Isso é um time mais propositivo, né? Tava com essa dificuldade, mas eu acredito que com esses ajustes que o mano Menezes fez, o Bahia tem boas chances. Espera um Esporte tem um Esporte que com o um novo técnico, Jair Ventura se organizou, se organizou defensivamente. O Bahia não pode achar que vai ter facilidade, pelo contrário, vai ser realmente desafiador. Uhum. Mas se o Bahia jogar o que tem jogado, principalmente avançando as suas linhas, como jogou ontem, o primeiro tempo contra o Botafogo, né, tirando o adversário de sua zona de conforto, o Bahia vai estar cada vez mais próximo do gol e, e eu arriscaria aí. O esporte, nos últimos anos, o Bahia tem tido é, êxito né, que no cinema da Copa do Nordeste, em né, 2017. Então, acho que a tônica vai ser essa aí. Eu chutaria para ser bem otimista, para virar a chave de ver jogando em casa 3x0, no Baia para o Esporte, para depois pegar o Vasco e dar 3x0 de novo. Porque quanto o Vasco a gente sempre dá 3x0, <risos> nos últimos anos tem sido assim. Né? Opa, eu,
2: eu lembro de um 4x0 hein? lá em São Gemma. Ah, esse,
3: é esse
2: foi
0: bom.
3: Esse fantástico,
0: né?
2: aquele jogo de 1 de e, caberão,
3: Jones...
2: Né? e dois de, e dois de Jones
0: Careola. Cara. O jogador de um jogo isso, só. Isso.
3: <risos>
2: Rapaz, eu que lembro tira desse tira. jogo. Esse jogo, depois o Cristóvão veio pro, pro Bahia, né? Eu lembro que o Cristóvão chegou e falou que aquele jogo ali, Souza, é o Jones me
3: desempregou
2: <risos> e foi que fogo tira, mesmo. E é... né? aí, é, eu, eu acredito. Eu acredito muito que, que o humano já está já tá ambientado, né? A proposta de jogo dele, como você disse, desde o jogo do Corinthians já já foi ali aderida a mentalidade dele pelo grupo, do que que ele pensa de jogo, dos modelos dele, é, e acredito que o Bahia tem mais possibilidade de vencer pela proposta de jogo e equilíbrio do humano, assim que eu tenho que eu tenho visto. Hoje, se a equipe quiser quiser jogar em alta intensidade, como o Atlético Mineiro do São Paulo, olha aí ela tem sofrido bastante gols. É uma proposta de jogo do Jair Ventura também. É o desgaste físico é maior, a exposição defensiva tem ficado maior porque com desgaste físico abre espaço, né? Mas eu acredito que se o Jair Ventura é, vier com essa proposta de jogo, que ele tem, é, um, é uma proposta de jogo dele. É, da, da mentalidade do que ele ele bota no jogo ali, mas eu acredito que para o Bahia é benéfico assim pelo pelo que tem apresentado não só contra o Corinthians agora no último jogo contra o Botafogo o próprio jogo mesmo contra o Atlético Paranaense o mano falou na entrevista dele um, última uma coisa bem interessante que eu gosto muito disso ele repete desde aqui do do Cruzeiro que o futebol não é justo, não é, não é, não é injusto, é, é por mais eficiente. Né? Então, se for colocar, não, é, não tem justiça no futebol, o mais eficiente vence. E, mas eu acredito que o Bahia tem, tem mais possibilidade de alcançar esse resultado positivo em casa ainda. Ali ele é, é diferente. E eu, eu acredito que depois dessa mudança de chave ali, você viu, você viu os atletas se abraçando ali é, quando conquista um resultado desse, é muito bom eu, eu me lembro que teve, teve até um, uma foto acho que é, eu, eu, eu e o Lomba nós, eu não sei se vocês lembram desse jogo o Raul cruzou o gol do Fernandão contra o Náutico, nós, nós o Náutico acabamos livrando é. aquele, aquele ano e o Lomba também fez um excelente jogo o Fernandão, nós abraçamos ali pô, tiramos um peso e ali foi uma mudança, a gente terminou a temporada porque é um grupo comprometido. E ali você vê que o, a equipe do, do Bahia, os caras estão comprometidos ali, já estão abraçando, ah, entendendo as dificuldades, e abraçando a ideia que, que, que chegou. E tem, tem tudo para fazer uma excelente competição e entrar nos trilhos e alcançar os objetivos.
0: Omar, para a gente encerrar aqui, a última pergunta aqui. ó, Omar, técnico, treinador de goleiro ou comentarista? Qual é a sua preferência?
2: Uh, atleta,
0: atleta,
2: <risos> atleta, um, 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 um atleta, né? É, é, ainda não perdi aquele, aquele brilho no, no olho de estar tá dentro de campo, aquele friozinho de sentir o frio na barriga, de se preparar bem, de estar tá no clube se preparando bem, para se apresentar bem, de estar tá, tá, de alguma forma, muitas vezes o goleiro pode não estar jogando, mas está de alguma forma é, acrescentando junto com a equipe que tem o objetivo dentro da temporada. É, mas como atleta, no momento como atleta, nenhum desses ainda passou pela minha cabeça
0: solidificado não. Mas é aí, uma, o, a gente a gente deseja né, toda a sorte do mundo para você. É... Você tá, passou por um momento agora aí complicado na sua carreira, mas com fé em Deus tudo vai se resolver. Logo, logo você vai estar tá aí é, defendendo aí um, um, um grande clube porque você é merecedor e você tem talento e você ainda é, é, a gente sabe da sua capacidade. Como eu falei, eu nunca esqueci daquela defesa que você fez. A gente falou na live da bola que o cara foi encobrir, você levantou a mão assim, puxou a bola, não deixou a bola passar ficou marcado na minha cabeça aquele jogo ali que eu tava em Pituaçu e vi, ali sabia que você era um grande goleiro, então, você sabe que eu já falei isso para você outras vezes, e a gente sempre conversa, e é, eu sempre te desejo muita, muita sorte, porque você realmente é merecedor de tudo isso, e vai, vai com certeza dar mais uma vez a volta por cima, né? Então, eu só queria te agradecer, é, agradecer também a todo mundo que ficou aqui, que mandou pergunta é, que compartilhou aí, que participou, já se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha para a galera aí, porque toda semana a gente vai estar tá aqui, fazendo uma, uma, eu com o Rodrigo aqui, a gente vai estar tá fazendo uma resenha é, sobre o brasileiro, enfim, sobre o Bahia, sobre futebol, a gente vai estar tá falando sobre assuntos diversos, mas sempre vai estar tá focado no, no Esporte Clube Bahia, Neto é que o cara é especialista, eu não vou deixar de aproveitar isso, então... É, mais uma vez a todo mundo obrigado Rodrigo, tem mais uma perguntinha aqui para você, se der tempo de você responder aí, antes de fica você rápido, ir é, Ramon
3: Piauí.
0: Perspectiva... isso, Ramon Peão e sua perspectiva de primeiro turno para o Bahia é, teremos uma excelente sequência de adversários nos próximos seis rodados, na minha opinião faremos 12 pontos em seis jogos, e o que você acha? um abraço
1: para Ramon, meu cunhado né? é... é... Uma pergunta pertinente, né? Mas, assim, eu acho que é uma resposta que, 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 com base nas próximas rodadas, em tese, o Bahia pode ter um pouco mais de, né, de tranquilidade com base no encaixe dos jogos, né? O Bahia tem o um Esporte aí, depois tem o Vasagama, da Gama, depois, se não me engano, tem o um Fluminense, então, de fato, tem o um Goiás também, né? Mas há um encaixezinho aí que de repente o Bahia, com essa virada de chave, pode ser favorecido. Se não me engano, são quatro partidas em casa nessas seis próximas. E quem ganha duas, três partidas em um campeonato tão equilibrado vira essa chave e acaba engrenando. Minha expectativa é essa, né? Mas um abraço para Ramon. Eu acho que o Bahia vai dar uma retomada aí, porque Gilberto voltou a fazer gol e com esse triunfo, realmente o Bahia tirou uma, uma carga absurda das costas. E isso faz toda a diferença, essa retomada de confiança. Mas um abraço para Ramon, um abraço para Tati Marques também do Twitter, né? Sempre acompanha a gente aí, tá prestigiando a live. Né? E enfim, posso também já falar com Omar, né? Estamos é, nesse Opa. momento final aí da, da live. Ó,
2: né? que você tem... Acabei de achar nos meus livros aqui, esse aqui, o ganhei pô, de um amigo. Que... Ah, todas as camisas do, do Bahia, a história do clube. Ali, que tá, tá aqui na minha, na minha galeria de livros guardada eu guardo com muito carinho a oportunidade de vestir essa, essa camisa participar da, da instituição nascer nessa grande equipe né? construir uma ter a oportunidade de construir uma, uma história aí é, de início de carreira vencendo né vencendo porque eu entendo que o atleta que já nasce no clube numa temporada e vence é um peso diferente é uma perspectiva muito melhor é, graças a Deus tive essa oportunidade e é um privilégio estar com vocês aqui muito obrigado pelo convite a todos que estão assistindo é, eu, eu só tenho a agradecer e vocês sabem que o Tony é, converso com ele bastante para prazer estar tá conhecendo você agora e mas já 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 tem um carinho muito grande e não vou também tomar seu tempo Aproveite que são momentos únicos, esses aniversários, esses momentos com nossos filhos, que são bons demais, que são. É, é isso que marca, né? Esses momentos, é, é aquele gol no finalzinho do Bahia, que o Bahia faz ou o Bahia toma, que o cara fica naquela tensão que não esquece, que marca é, é o abraço do filho quando chega em casa do aniversário com as coisas simples. Isso é que é bom, isso que marca, e isso que é lembrado, isso é que é, é, é uma benção
1: bacana, Omar. você vê as pessoas comentando como a, como a torcida do Bahia tem um carinho grande por você, né? que fique claro isso na verdade a satisfação é minha de estar conversando com você, é um prazer, carinho realmente, é que eu acompanhei da arquibancada e estou aqui agora né, na live falando com você realmente desejo mais sucesso ainda, é uma carreira longa pela frente né, e tenho certeza que, que com seu foco com sua inteligência, com sua seriedade onde você estiver, é da forma que você quiser a sua carreira e seu caminho vai ser sempre de sucesso e abençoado aproveitar também agradecer a Tony por essa iniciativa né estamos é, juntos nessa aí, é só o começo né e, e agradecer a vocês né pela oportunidade, agradecer a todo mundo que está acompanhando aí, também pelo prestígio e que todas as quinta-feira se torne a quinta-feira de rotina, que a gente esteja junto aqui com o prestígio e o acompanhamento e a participação de todos vocês. Segue, segue, Tony, agora é infelizmente chegou o nosso horário. Eu também
0: quero agradecer demais a todo mundo que tá aí. É a primeira de muitas, com certeza. A gente é, é, vai, deu esse primeiro passo, a gente vai com certeza seguir. Nesse, trilhando esse, esse caminho aí, porque a gente faz, faz o que a gente gosta, é prazeroso você vê a hora passa, a gente nem sente é, então a gente finaliza realmente porque tem que finalizar então só agradecer a todo mundo é, você que tá aí aqui, acompanha nas redes sociais aí no nosso Instagram, Twitter, a gente tá aí manda mensagem, manda pergunta, segue o Omar também dá uma força, porque vamos dar essa, quanto mais energia positiva aí nessa retomada aí da, da carreira dele, é importante
2: mais uma vez só desejo
0: sucesso ele sabe disso E eu tô... cara,
2: oi. me perdoe mas é uma coisa aqui nessas quinta-feiras que o Bara falou agora virou Tony Beck Thursday
0: TBT
3: <risos> é o
0: TBT <risos> vamos botar aí hashtag TBT, tamo junto aí <risos> é isso aí Verdade. é uma boa honra participar aqui, fazer com você Bara, você sabe que eu sou fã do seu trabalho também é, para mim foi um prazer, prazer exato você ter aceitado esse convite para a gente estar tá nessa empreitada junto e vamos seguir agradecer a todo mundo mais uma vez boa noite para todo mundo é, muita saúde né, nesse momento complicado que a gente ainda vive então vamos vamos nos cuidar e a gente está aqui falando de futebol sempre então um abraço a todo mundo boa noite fique com Deus e até a próxima vou lá o Mar obrigadão se fala valeu,
3: com Valeu, Deus. Com... Um, grande abraço. um abraço.
2: Um abraço, um abraço a todos. A Tchau com Deus. Valeu. Amém. Tchau.